اواخر اپیزود سه فصل اول کتاب تمام شد. اسم فصل اول پراسپکشن بود، چشمنداز. از اپیزود چهار فصل دوم رو شروع کردیم. سابجکتیویتی یعنی موضوعات ذهنی در مقابل موضوعات عینی و قابل لمس در دنیای واقعی. در اپیزود چهار دیدیم که حتی راجب دو به هم چسبیده هم ما نچسب ها نمیتونیم مطمئن بگیم که داره بهشون خوش میگذره یا نه. در واقع انگار به این سادگی ها نمیشه هپینس رو تعریف کرد. راجب ایموشنال هپینس هم با هم صحبت کردیم. شادمانی احساسی. شادمانی که بسیار خالصه و وقتی حسش میکنیم حتما شادمانی هست. حتما درسته. نمیشه گفت نه بابا فکر میکنی خوشحالی. نیستی. مثل زمانی که فرض کنید مثلا فرزندمون در موضوعی موفق میشه. خب خوشحالی ما حتما واقعی دیگه. عداشو که در نمیاریم. نکته دیگه که شنیدیم این بود که توضیح شادمانی احساسی برای کسی که در زمان و مکان و فضای ما نیست عملا نشدنیه با وجود اینکه این جمله رو زیاد شنیدیم که آدما دنبال جذب لذت و فرار از درد هستن دیدیم که انگار به این سادگی هام نیست قضیه راجب پژوهشی با هم صحبت کردیم در این باره اینطور بود که به داوطلبا چند تا پارچه رنگی نشون داده میشد و اونا یکیش رو انتخاب میکردند. چند ثانیه بعد چند تا پارچه رنگی دیگه بهشون نشون میدادن که توی این پارچه ها اونی که انتخاب کرده بودن هم بود کریم آقاشون هم بود میخواستم ببینن که اینا میفهمن کدوم کریم یا نه نتیجه عجیب این بود که اون دسته از آدمایی که سی ثانیه راجب رنگ انتخابشون حرف زده بودن در تشخیص رنگ انتخابیشون بسیار ضعیفتر عمل کردن تا اونایی که هیچی راجب رنگشون نگفته بودن و دیدیم که چرا اینطور شد سلام من پوریا احمدی پور هستم و شما دارید به پادکست باران گوش میکنید. موضوع پادکست باران ذهن ماست. امید من اینه که مطالب باران باعث بشه کمی اعتقاداتمون، افکارمون و استدلالهامون رو بدون اینکه مطمئن باشیم درستن چک کنیم و اگه لازم شد یه تغییراتی هم توشون بدیم و چه بسا عوضشون کنیم. این اپیزود در تیر ماه 1401 در دوشنبهی منتشر میشه. بسیار خوب نرم نرمک مهیای اپیزود پنجم فصل دوم پادکست باران بشید اگه یادتون باشه تو فصل پنج کتاب تفکر سری و کند دیدیم که آدما دو جای تجربه های زندگیشون رو بسیار پررنگتر به یاد میارن. یادتونه؟ قله ها و لحظات آخر تجربه رو. قانون قله انتها. پیک اند رول. گیلبرت نکته ای رو میخواد به همون بگه که لازم قبلش این قضیه رو به ما بگه. نمیدونم شما چقدر اهل دیدن تریلر فیلم ها هستید. یه کلیپ مثلا دو دقیقه ای میسازن؟ 
که ما رو مشتاق دیدن اون فیلم بکنن اصولا اینجوریه که اگر بخوایم به تریلر امتیاز بدیم مثلا میدیم هشت بعد که فیلم رو میبینیم مثلا میدیم پنج یعنی تجربه فیلم بسیار با تجربه تریلر فرق داشته برامون ما خاطراتمون رو به صورت تریلر ضبط میکنیم یعنی یه سفر دو هفته ای به صورت یه تریلر مثلا 20 دقیقه ای در ذهن ما ثبت میشه چطور ممکنه دو هفته رو در 20 دقیقه نشون داد حالا فکر کنید دوستمون از ما بپرسه که میارزید 150 لیر بدی بری دلم باغچه رو ببینی برای درست جواب دادن به این سوال ما لازم داریم که کل اون 5 ساعتی رو که در اون مکان بودیم در ذهنمون پلی کنیم اما ما اصولا جوابش رو با یه تریلر 3 دقیقه‌ای میدیم یا مثلا فرض کنید شما تمام عمر در رش زندگی کردید و دوستی دارید که تمام عمرش رو مثلا در صحنه کرمانشاه زندگی کرده حالا قرار از صحنه بیاد رش زندگی کنه از ما میپرسه که فلانی زندگی تو رش چطوریه با منید چقدر ممکنه ما بتونیم تجربه ای رو که دوستمون از زندگی در رش خواهد داشت رو براش ترسیم کنیم و دیدید که چقدر مطمئن و همچین کمال الملک تر شروع میکنیم به ترسیم زندگی آیندهش در رشت. ما حتی نمیتونیم تجربه خودمون از زندگی تو رشت رو برای خودمون درست ترسیم کنیم. تو اپیزود قبل دیدیم دیگه ما رنگ انتخابی یه دقیقه پیشمون رو نتونستیم درست شناسایی کنیم. اون فقط یه رنگ بود. حالا شما فکر کنید میخوایم یک زندگی رو برای طرف ترسیم کنیم. شما رو نمیدونم ولی من خیلی دارم لذت میبرم از مفاهیم این کتاب. بسیار درک این مفاهیم برای من ارزشمنده. به خاطر اینکه احساس میکنم این نگاه باعث میشه کمتر پرت و پلا حرف بزنم. کمتر مطمئن باشم از تحلیل هایی که از آینده و گذشته دارم ارائه میدم. و احتمالا خودم و اطرافیانم رو کمتر به خطا میندازم. ما ممکنه سالها غمگین زندگی کنیم به دلیل اینکه فکر میکنیم تصمیمی که گرفتیم اشتباه بوده. و اون یکی تصمیمه درست بوده خیلی همون این تجربه رو داشتیم دیگه اگه مثلا با این ازدواج نمیکردم و با اون میکردم اگر این رشته رو نمیخوندم و اون یکی رو میخوندم اگه به جای مهاجرت به این کشور به اون کشور مهاجرت میکردم کاش اصلا مهاجرت نمیکردم کاش مهاجرت میکردم و خلاصه خیلی از این اما اگرایی که تو زنمون داریم یعنی ما خیلی وقتا تجربه که داشتیم رو با تجربه که اصلا نداشتیم داریم مقایسه میکنیم و چون اون تجربه دومیه رو نداشتیم حتما دیکته اینا نوشته غلط نداره. بنابراین در این رقابت حتما اون زندگی نکرده پیروز میشه. ممکن اون دومیه باعث بشه زندگی بهتری داشته باشیم اما بحثی ندارم. منطقه چون خودمون رو در اون تصمیم دوم ندیدیم کاش کمتر مطمئن باشیم که اون بهتر میشد. من متوجه هستم که مثلا اگر همه دوستم یه آپارتمانی رو خریدن و من نخریدم بدون کلی سود کردن و من نکردم خب معلومه که ناراحتم و به درستی ناراحتم دیگه یه تصمیم اشتباه گرفتم و باعث شد ضرر کنم آدم همه چیزو که علکی نمیخواد فلسفی کنه اما خب بحث من راجع به اون تصمیماتیه که انقدر تابلو نمیشه تحلیلشون کرد تصمیماتی که خیلی پارامترها توش دخیله مثل ازدواج مثل مهاجرت مثل فرزندآوری مثل شغل مثل رشته تحصیلی چیزای این شکلی خب ما ممکنه اینجوری فکر کنیم برای اینکه من بتونم دو تا تصمیم زندگیم رو با هم مقایسه کنم ایدئال اینه که هر دوتاش رو تجربه کرده باشم الان با حال میشه دیگه اینجوری میتونم خیلی عاقلانه تر و منصفانه تر بگم کدومش بهتر بود 
گیلبرت و کانمن به ما دارن میگن زهی خیال محال میگن که ما حتی زمانی که هر دو روی سکر رو تجربه کردیم هم نمیتونیم درست قضاوت کنیم که کدوم درد بیشتری داشته کدوم لذت بیشتری توی فست اول ما آزمایشات متفاوتی رو در این باره شنیدیم مثل آزمایش کلونوسکوپی و دست سرد و اینها حالا شما فکر کنید ما چقدر سر مقایسات این دو اتفاق دیده و ندیده این دو تجربه کرده و نکرده با خودمون دعوا کردیم چقدر سر این مقایسات با مامان بابا هامون دعوا کردیم چقدر سرکوف زدیم سر همسر و دوست دختر و دوست پسر و چقدر خلاصه خون به دل عزیزانمون کردیم فرض کنید الان سال 1410 هست و شما ده ساله که مهاجرت کردید. یکی از سوالاتی که احتمالا زیاد خواهید شنید اینه که راضی هستی؟ خوشحالی از این که مهاجرت کردی؟ شما اگر خیلی با کار کرده ذهن آشنا باشید سعی میکنید تمام این ده سال رو مرور کنید که بتونید یه جواب مثلا منصفانه بدید. اولا الان دیگه میدونیم که ما این کارو نمیکنیم. ما فقط قله ها و احساسات چند وقت گذشته رو به یاد میاریم. سانیان اگر هم حواسمون باشه که کل ده سال رو باید مرور کنیم برای مرور ده سال دیگه پنج سال وقت نیاز داریم دیگه یعنی رو دور دو برابرم بذاریم یه پنج سال نیازه. بنابراین هر تایمی کمتر از ده سال یعنی یا داریم دور تند میبینیم یا داریم تریلر میبینیم. سالسان خاطراتی که در ذهنمون ثبت میکنیم دقیقا همونایی نیستن که اتفاق افتادن بنابراین حتی اگر ده سال برای مرورشون وقت بذاریم هم اونایی رو مرور نخواهیم کرد که واقعا ثبتشون کردیم تازه اگر هم به فرض محال ما کل این ده سال مهاجرتی رو که کردیم بتونیم دقیقا همونطور که اتفاق افتادن مرور کنیم حالا باید با زندگی مقایسه کنیم که ده سال پیش در ایران داشتیم درسته؟ ما که این ده سال اخیر رو تو ایران زندگی نکردیم که ببینیم چطور زندگی می داشتیم. حس می کنید پیچیدگی مقایسه رو؟ مگر مگر اونقدر حال ما در کشور مقصد خوب باشه و اونقدر حال مردمونمون تو کشور خودمون بد باشه که با یه استدلال استقرایی به این نتیجه برسیم که احتمالا ما هم اگر تو ایران بودیم همینقدر حالمون بد می بود. پس احتمالا الان باید راضی باشیم از مهاجرتمون. حس میکنید چی میخوام بگم؟ شما حالا همین رو تعمیم بدید به ازدواج. مثال مهاجرت از این جهت اومد بیادم چون چند وقت پیش با یکی دوتا از دوستان قدیمم راجع به مهاجرت کردن داشتیم صحبت میکردیم. ما زمانی میتونیم پاسخ این سال رو بدیم که یک بار از 1401 تا 1410 تو ایران زندگی کرده باشیم. بعد زمان رو برگردونیم به 1401 ده سال جوانتر بشیم و بشیم دقیقا همون آدمی که سال 1401 بودیم بعد دوباره از 1401 تا 1410 در کشور مقصد زندگی کنیم بعد حالا بیایم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم که الان میدونیم اونم اشتباست ما دیدیم که حتی تجربه های خودمون رو هم نمیتونیم اونطور که افتادم مرور کنیم و احتمالا مقایسهشون کنیم چیزی که من فهمیدم از زندگی و همیشه به خودم میگم اینه که 
تا میشه باید رفت سمت این قضیه که آقا بی خیال شو کدوم خوب بود کدوم بعد کاش این کارو میکردم کاش اون کارو میکردم دیگه به این فکر کن که تصمیم بعدی رو چطوری بگیری چطور گندهای کمتری بزنی احتمالا هممون یه حسرتای تو زندگی داریم که هنوز نتونستیم ولشون کنیم امیدوارم هممون یه روزی بتونیم به حداقل برسونیمش حداقل باری برگردیم به کتاب ما دیگه تا الان احتمالا مطمئن شدیم که یکی از غیرقابل استنادترین موجودات جهان اتفاقاتی است که در خاطراتمون ثبت میکنیم. بنابراین اگر قرار دو اتفاق با هم مقایسه کنیم اگر فاصله بین دو تجربهمون خیلی کم باشه احتمالا دیگه بتونیم مقایسه کنیم دیگه نه؟ یعنی مثلا دو اتفاق در فاصله دو دقیقه بیفتن بازم فکر میکنید مثلا نمیشه مقایسه کرد اینجوری باحال میشه دیگه نه چون مشکل ما توی ضبط کردن و به یاد آوردن اتفاقاته پس اگه فاصلهشون رو کم کنیم دیگه ما بدبختی ضبط و به یاد آوردن رو نداریم دیگه همین دو دقیقه پیش اتفاق افتاده بنابراین بهتر میشه مقایسهشون کرد مثلا تو اون آزمایش پارچه های رنگی اگر زمان بین انتخاب رنگ و تشخیص رنگ رو بکنیم فرض کنید 5 ثانیه اینجوری خیلی خوش میگذره دیگه قطعا اشتباه نمیکنیم یه کار دیگه هم بکنن احتمالا بازم بیشتر به ما خوش میگذره مثلا به جای اینکه 6 تا پارچه رنگی بهمون به نشون بدن و احتمالا گیجمون کنن فقط یه پارچه بهمون به نشون بدن بعد بپرسن که آیا این همون رنگی هست که انتخاب کردیم یا نه دیگه نه فاصله تجربه ها زیاده نه بینش حرف زدیم و نه اینکه چند تا رنگ وجود داره که ذهن ما رو گمراه کنه دیگه هیچ بهانه‌ای برای به خطا رفتن نداری موافقید اما تحقیقات اصلا این قضیه رو تایید نکرد باورتون میشه خب حالا بیاید ببینیم که چه آزمایش انجام دادن ما وقتی به چیزی خیره میشیم چشممون در هر ثانیه حدود سه چهار بار حواسش از اون چیز پرت میشه یعنی سه چهار بار در اون ثانیه به اون چیزی که بهش خیره شدیم نگاه نمیکنه به همین دلیله که وقتی از چشمای کسی که داره خیره به چیزی نگاه میکنه فیلم گرفتن دیدن که کره چشمش داره میلرزه خب حالا بریم سراغ پژوهش. اومدن یه جمله ای رو روی صفحه مانیتور به داوطلبا نشون دادن. منتها ترکیبی نامنظم بود از حروف کوچیک و بزرگ. یکیش کپیتال بود، دوتاش نبود. دوتاش بود، ستاش نبود. بعد به کمک سیستمای کامپیوتری دقیقا در لحظه‌ای که داوطلب داره یه جا دیگر رو نگاه میکنه، اومدن خیلی رندوملی این کوچیک و بزرگ بودن ها رو تغییر دادن. یعنی اونی که کوچیک بود بزرگ کردن، اونی که بزرگ بود کوچیک کردن و خلاصه قراقاتی. یعنی دو اتفاق متفاوت و خب البته بسیار شبیه به هم ولی با فاصله کمتر از یک ثانیه یعنی اونقدر کم که کوچکترین شباهت و تفاوت رو دیگه احتمالا باید بتونیم تشخیص بدیم در کمال حیرت دیدن داوطلبا متوجه این تغییر دادن ها نمیشن یعنی ظرف چند ثانیه بارها این کوچیک بزرگ بودن ها عوض شده ها منتها هیچ کس اعلام نکرده که تغییری رو دیده خب دوستان سوراخیاب ممکنه این ایراد رو بتونیم مطرح کنیم که لاوسابا توی دهم ثانیه اومدی تغییر دادی طرف از کجا بفهمه با این ایرادی که تونستید بگیرید چند ثانیه حال کنید تا بیام و آخرین حکم آخرین دست این بازی رو رو کنم شلم شید بریم پی زندگیمو
این آزمایشی رو که الان میخوام براتون تعریف کنم احتمالا اکثر ماها به عنوان دوربین مخفی دیدیم اون آزمایش علمی این بود یه آدمی تو حیات دانشگاه یه نقشه میگرفت دستش که انگار دنبال یه آدرسیه بعد میرسید به یه دانشجو شروع میکرد به آدرس پرسیدن همینطور که روی نقشه داشتن با هم صحبت میکردن دو تا کارگر بیتربیت که یه در بزرگ دستشون بود از بین اینا رد میشدن همزمان که داشتن از بینشون رد میشدن یه بلا نگرفته ای که پشت در آقایم شده بود با این کارگرها حرکت میکرد وقتی میرسید به همکارش وای میساد همکاری که داشت سوال نقشه رو میپرسید با در از صحنه خارج میشد یعنی فرد سوال کننده عوض میشد نفر جدید رو هم طوری انتخاب کرده بودن که از همه جهت با نفر اول فرق داشته باشه قدش بوهاش لباسش صداش تفاوتی که هر آدمی که 5 درصد از بینایش سالم مونده باشم احتمالا میتونه تشخیص بده. بازم دو اتفاق که فاصلهشون کمتر از 5 ثانیه است. اکثر آدما اصلا متوجه نشدن که این آدمی که 3 ثانیه پیش داشتن باش حرف میزدن با یکی دیگه عوض شده. دو تا نکته حیرت انگیز داره این آزمایش. با منید. یکیش رو دیگه میدونیم. ما اصلا در جریان نیستیم که آنچه از اتفاقات گذشتهمون در ذهن ثبت کردیم عوض میشن نکته دومش اینه که ما اصلا حتی متوجه نمیشیم که کی این تجربه در ذهن ما تغییر کرد حالا با توجه به این دو نکته بیایید یه بار دیگه داستان ربا و لوری رو مرور کنیم گیلبرت دو روی کرد رو در مورد ربا و لوری مطرح میکنه بسیار حیرت انگیز حالا ببینیم چی میگه میگه میشه تجربه لذت در ذهن ربا و لوری رو اینجوری دید یه قضیه داریم به اسم Language Squishing Hypothesis فرضیه فشردگی زبان. فرض کنید برای روز تولد ربا و لوری یک کیک من براشون بخریم. بعد ازشون بخوایم به حالی که با این کیک کردن از یک تا ده عدد بدن. ممکنه به علت جذاب بودن کیک بهش ده بدن. البته این یک تا ده یعنی حداقل و حداکثر لذتی که اساساً تجربه میکنن نه فقط به کیک بخوانی امتیاز بدن. وقتی بهش میدن ده یعنی یکی از بهترین لذتهای زندگیشون رو تجربه کردن. ولی احتمالا ده اونا با ده ما خیلی فرق داره. موافقید؟ ما ممکنه به یکی که بسیار بی و عجیب غریب از ده مثلا بدیم پنج. خیلی لذتهای بحالتری از یک کیک عالی وجود داره دیگه. شلنگ دیگه یک کیک دیگه این حرفا رو نداره که. انگار میارهای اندازگیری احساس هم سایز نیستن. این داستان که انگار یک تا ده اونا به اندازه یک تا پنج ماست رو بهش میگن قضیه فشردگی زبان. سف تا صد لذت اونا محدوده کمی داره انگار. فشردست انگار. یه خورده اینجاش پیچیده میشه امیدوارم بتونم ساده بیانش کنم. گیلبرت هنوز نگفته که این قضیه برای بررسی مقدار لذت اون دوگلوها درسته یا نه فقط میگه این قضیه دو تا خوبی داره. اولا به ما میگه مقدار شادمانی که آدما از یک اتفاق یکسان تجربه میکنن یکسان نیست ولی تجربه واقعیشون از اون اتفاق یکسانه یعنی چی یعنی چه اون کیک رو به ماها بدن چه به ربا و لوری توی دل هممون دو حبه قنداب میشه اینطور نیست که تو دل یکی سه تا تو دل یکی دو تا منتهی این دو حبه قند ظرف لذت اونا رو لبریز میکنه بنابراین برای اونا میشه ده از ده منتها برای ما این دو حبقند میشه پنج از ده. حالا بیاید همین داستان رو در بین ما سرنچسب ها بررسی کنیم. 
مثلا برای خیلی از ماها برنده شدن یه خونه 80 متری تو تهران احتمالا ده از ده دیگه منطبر یه سری زیر باستی هیلز لواسون از ده تا فوش هم بدتره یک از ده خوبی دوم این فرضیه اینه که این درجه بندی ما رو مطمئن میکنه که ما حق داریم دلمون نخواد جای اونا باشیم چون اونا واقعا خیلی از لذت ها رو تجربه نکردن که با یک یک اینجوری به وجد میان گیلبرت میگه حالا که شما مطمئن شدید که ما بهتر از اون دو زندگی رو فهمیدیم و اونا چه میفهمن هپینس چیه بیاید تلاش کنید از دیدگاه اونا داستان رو نگاه کنید اونا مطمئنن که برای همیشه خواهرشون کنارشون هست تا اینکه مرگ اونا رو از هم جدا کنه هیچ وقت این یک روح در دو بدن بودنشون از بین نمیره همیشه یکی رو توی زندگی دارن که اگر نبیشتر از خودشون ولی به اندازه خودشون میشناسنش اگه اونا تجربه های ما رو از زندگی ندارن و بنابراین نمیفهمن ما چی میگیم قبوله که ما هم هیچ وقت چیزایی که اونا تجربه کردن رو ندیدیم و تجربه نکردیم و به نظرم خیلی درسته یعنی من هر چی تلاش میکنم که ببینم واقعا زندگی به عنوان دو آدمی که از سر به هم چسبیدن چه جوری میشه خیلی نمیفهمم خیلی حسش نمیکنم این نفهمیدن یعنی اینکه من دوباره و دوباره با نمونه هایی از تجربیات زندگی مواجه شدم که داره به هم میگه جمله درکت میکنم اصولا جمله درستی نیست انگار انگار که ما خیلی در فهمیدن دقیق و درست و کامل حسی که اطرافیانمون از اتفاقات زندگیشون دارن آجزیم همونطور که تجربه لذت ده از ده یکی میتونه برای ما تجربه پنج از ده باشه تجربه ده از ده ما هم میتونه اند ماجرا نباشه و برای یکی دیگه تجربه پنج از ده باشه یعنی اگه روزی احساس کردیم دیگه آخرش رو دیدیم و از این بهتر نمیشه حواسمون باشه که خیلی تجربه های دیگه هم هست که چه بسا اگر اونا رو تجربه کنیم اعتراف خواهیم کرد که اونا با حالترین تجربه های ما بودن مثلا پرواز بدون هواپیما مثلا برای پدری که دیگه قیامت آرزوش اینه که بچهش سراسری قبول شه شما فکر کنید یهو هاروارد پذیرش بگیره فول فاند ما هممون اینو تجربه کردیم الان بهتون میگم چه جوری ما در هر برهه‌ای از زندگی برای ده شدن شادمانیمون یه تعریفی داریم یه چیدمانی داریم مثلا اگر 17 سالمونه یه چیدمان میتونست اینجوری باشه دانشگاهمون چی باشه چه رشته ای چه شغلی کدوم سفر خارجی رو بریم و اینا وقتی سی سالمون میشه این چیدمان 17 سالگیمون رو که میبینیم که و پتومتی که دارن به گلکاریشون نگاه میکنن متوجه میشیم که این چیدمانی که اون موقع ده ما بود الان پنج مام نیست حس میکنید گیلبرت میگه بنابراین هر کس که بخواد به هپینس خودش از یک تا ده نمره بده حتما جواب ناقصه و بنابراین هیچ کس نمیتونه بگه شادی واقعی یعنی چی 
ما همیشه برای یک تا ده لغت داشتیم دیگه مثلا ما به شماره یک میگیم افتضاح البته هستن لغت هایی که حق مطلب رو خیلی بهتر بیان کنن یا مثلا برای تجربه های شماره نه میگیم اوف و احتمالا به تجربه های شماره ده میگیم خوشبختی گیلبرت میگه اگر اینطوری بخوایم استدلال کنیم پس حرف سولن رو باید بپذیریم که میگفت هیچ وقت در زمان حیاتتون نگید خوشبختید چون اگه اتفاقی بهتر از این اتفاقی که الان بهش میگید خوشبختی براتون بیفته به اون چی میخواید بگید؟ حس کردید چی شد؟ منم هنوز صفحات بعدی رو نخوندم که ببینم این آقای گیلبرت میخواد با این حرف سولن چی کار کنه حالا خواهیم دید با هم برگردیم سراغ لوری و ربا میگه اگر بخوایم مطمئن شیم که اینا دارن راجب شاد بودن پرت و پلا میگن یا نه باید اینا اون روی سکه رو هم ببینن و بعد ازشون بپرسیم که آیا چطورن که میدونیم این اتفاق سخته علتش خطای درک پس حادثه است یادتونه ما راجب قدرت تحلیلمون در مورد یک اتفاق قبل اینکه اتفاق بیفته خودمون رو خیلی قوی تر از واقعیت ارزیابی میکنیم ما روزی که خوندن و نوشتن رو داشتیم یاد میگرفتیم یادتونه الف رو که مینوشتیم تمام وجودمون درگیر این بود که این خط صاف بیاد پایین وقتی مینوشتیم مامان یا بابا تمام سی آمپرمون درگیر این بود که درست بنویسیم الان اصلا فکر نمیکنیم تون 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 مینویسیم انگار نه انگار که روزی تمام فکر و ذکرمون رو درگیر کرده بود اونایی که کلاس موسیقی میرن یادشونه دیگه وقتی به دولاچنگ میرسن و چنگ نقطه دار و استوکستیک و اینا احساس میکنن یه کوهی جلوشونه که اصلا نمیدونن باش چی کار کنن اما الان که پونزده ساله مثلا تار میزنن دیگه راحت چارگاه رو میزنن و حتی گوشه مثلا حسار رو هم میتونن اجرا کنن شما فکر میکنید وقتی تو شهر پیچید که داوینچی هم جنسگراست دیگه مردم همون جوری میتونستن نقاشه داوینچی رو ببینن که قبل این خبر و سوال ترسناکتر عزیزان اصلا میشد یادشون بیاد که قبل این خبر چه حال و هوایی با نقاشی ها داشتن؟ خطای درک پس حادثه کاری که تجربه با ما میکنه اینه وقتی ما چیزی رو تجربه میکنیم این تجربه نگاه ما رو به گذشته و حال و آینده عوض میکنه یعنی تنظیمات لنزی رو که روی چشم ذهنمون هست رو عوض میکنه بدی این لنز اینه که قابل تنظیم نیست یعنی نمیشه انتخاب کنیم که مثلا شبا نایت ویژن رو روشن کنیم که در شب دیده بهتری داشته باشیم یا وقتی میخوایم غذای عاطفی رو بررسی کنیم زومش رو تغییر بدیم این لنزها فیکس هستن ما وقتی خوندن رو یاد میگیریم دیگه مثل قبل نمیتونیم به نوشته ها به عنوان یه سری خطوط جوهری نگاه کنیم دیگه نمیتونیم نخونیمشون اینو تو فصل اولم دیدیم دقیقا همین اتفاق بعد از هر تجربه کردنی در ما میفته دیگه مثل قبل اون تجربه نمیشیم در واقع ما با هر بار تجربه کردن چیزی ویرجینیتیمون رو نسبت به اون تجربه از دست میدیم هر اتفاقی اولین باری که ساز زدیم اولین باری که کوهنوردی کردیم اولین باری که یک فیلم دیدیم هزار اولین بار حالا بریم سراغ اثر این خطا در لوری و ربا به نظر شما وقتی اینا با اون عمل فرضی جدا شدن و چند هفته رو این شکلی زندگی کردن آیا میتونن اون روزهای به هم پیوستگی رو همون طوری ببینن که قبل عمل میدیدن؟ خطای درک پس آدسه میگه نه 
گیلبرت میگه حتی وقتی خودشون میگن الان راحت ترن ممکنه مزیت هایی رو که اون موقع داشتن رو دیگه الان نتونن اونطوری ببینن این از دست دادن ویرجینیتی با هر تجربه انقدر برای من حیرت انگیزه که میخوام پیشنهاد کنم که تا اپیزود بعدی یه خورده باش حال کنید و مزه مزش کنید تا ببینیم که در ادامه داستان چیه اپیزود پنج هم تموم شد خیلی خوشحالم خواهید کرد اگر در انتشار و معرفی پادکست باران به دیگران کمکم کنید اگر فکر میکنید پادکست باران به درد جامعهمون میخوره لطفاً لطفاً مسئولانه این کار رو انجام بدید بسیار خب این بار ترانه ای رو میخوام تقدیمتون کنم که شعرش رو مسعود امینی سروده داستان شعرم مقایسه ایران و خارج از ایرانه داشتم فکر میکردم شاید نباید آدم اینقدر کشور خودشون و جاهای دیگر رو سیاه و سفید ببینن اینجا مسعود امینی البته ایران رو خیلی سفید دیده و خارج از کشور رو خیلی سیاه اینجا یک کتاب که رسیدم خیلی یاد این ترانه افتادم اینکه کی میدونه که تو اون روزهای پر التهاب بعد انقلاب ایران چی به مسعود امینی و همکاراش گذشته چه ها در خارج از کشور تجربه کردند که چنین تحلیلی دارند من خیلی امیدوارم مطالب کتابهایی مثل Stumbling on Happiness باعث بشه که ماها اصولا در رفتارمون با دیگران و برداشتهای ماشاءالله سریعمون از آدما اینقدر مطمئن رفتار نکنیم بهتر بتونیم دستمون رو تو دست هم نگر داریم و در کنار هم با آرامش زندگی کنیم ابتدای اپیزود بعد میبینم اتون وطن اینجا کسی فکر کسی نیست وطن اینجا کسی فکر کسی نیست اگه از گشنگی الان بمیری برای بردن نقشت یکی همه با هم غریبن وطن اینجا همه با هم غریبن اگرچه ظاهرن با هم رفیقن ته دل دشمنن دو نارفیقن وطن اینجا همه حرفا دروغه رفاقت ها شیپور و بوغه وطن اینجا همه هر کار روغه رفاقت ها سر شیپور و بوغه هنوز بازار نامرداش روغه وطن غربون بوی کاگلاتم فدایی همه خوب و بداتم وطن امیدوارم زنده باشی همیشه بودی و همیشه باشی الهی باشی و پاینده باشی الهی دروازه هاش زنجیر و بنده 
میبینم یکی رو که یه رنگ دروغ هر که پیش رو میخنده وطن باور کن حرفامو نگاه کن به تو هرکی که نزدیک صدا کن همه انگار کرند و کورن اینجا همه از آدمیت دورن اینجا وطن اینجا همه حرفا دروغه رفاقت ها سر شکور و بوغه وطن اینجا همه حرفا دروغه رفاقت ها سر شکور و بوغه هنوز بازار نامرداش دروغه وطن قربون بوی کاگلاتم بدایی همه خوب و بداتم اگه برگردم این بار خاک پاتم وطن امیدوارم زنده باشی همیشه بودی و همیشه باشی الهی تا ابد پاینده باشی الهی